0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute wird es um das Thema Stress gehen. Wir unterhalten uns ernsthaft und ganz ehrlich über das Thema Stress. Und wie so oft geht es wieder darum, ehrlich zu sich zu sein, sich selbst dabei zu entlarven, welche Muster man sich angeeignet hat, und welche man in der Zukunft eventuell loslassen will. Also, lass uns losgehen. Die erste Frage und die allerwichtigste Frage, die ich mir selbst gestellt habe und immer wieder stelle beim Thema Stress. Und hier ist meine Empfehlung an dich, dir diese Frage auch ab jetzt regelmäßig zu stellen. Wieso? dient es dir, im Stress zu sein? Was ist der Vorteil, gestresst zu sein? Und im ersten Moment würden alle Menschen darauf so antworten, dass sie sagen, was für ein Blödsinn. Es macht ja keinen Spaß, gestresst zu sein. Und ich bin dem Stress ausgesetzt, ich kann da nicht viel dagegen machen. Stress kommt über mich. Und was soll denn bitteschön da der Vorteil dran sein für mich? Es gibt nur Nachteile. Ja, und genau das ist der Punkt. Weil du der Meinung bist, dem Stress ausgeliefert zu sein, bist du es natürlich auch. Was du machst in dem Moment, wenn du sagst, Stress ist etwas, was über mich kommt was ich nicht in der Hand habe, was ich nicht beeinflussen kann, dann gibst du die Verantwortung ab dafür, was du tust, dafür, wie es dir geht. Und immer dann, wenn wir Verantwortung abgeben, dann haben wir einen Vorteil dadurch. Also halte inne und drücke gerne auf Pause, Mache dir jetzt ganz klar bewusst, warum dient dir der Stress? Wenn Stress Teil deines Lebens ist und einen großen Teil einnimmt deines Lebens, dann überlege dir, was ist der Vorteil daran, gestresst zu sein? Es ist definitiv so, dass ich sehr, sehr, sehr lange meines Lebens gestresst war, dass ich heute weiß, dass ich mich selbst immer wieder in Stress begeben habe und alles, was ich mir selbst und der Welt um mich herum erzählt habe, das Leben ist ja so stressig, ich kriege nicht alles unter einen Hut und wie soll das bloß gehen, und diese Termine und all die Menschen, die was von mir wollen, die Arbeit, der Mann, der wenig macht, die Kinder, die nicht mithelfen, all die Gründe, die ich gefunden habe, all die Ausreden habe ich gebraucht, solange ich nicht für mein Leben und für mein Befinden Verantwortung übernehmen konnte und wollte. So kann es auch bei dir so sein, dass du noch nicht bereit warst, bisher Verantwortung für dein Befinden zu übernehmen und deshalb lauter Gründe gefunden hast dafür, warum es nicht in deiner Verantwortung liegt, dass du gestresst bist. In Wahrheit ist es jedoch so, dass es immer unsere Verantwortung ist, wie es uns geht. Ja, Manchmal kommen wir im Leben in Situationen, für die wir scheinbar nichts dafür können. Und ich gebe zu, manche Situationen sind wirklich hart und wirklich schwierig. Jedoch auch dann ist das absolut unsere Verantwortung, welchen Blick wir auf die Sache haben und ob wir uns dafür entscheiden, in dieser schlechten Situation zu bleiben, oder ob wir die Entscheidung treffen, aus der Situation herauszukommen. Und das macht einen großen, großen Unterschied. Also nochmal zur Ursprungsfrage, zu der wichtigsten Frage überhaupt. Wieso dient es dir, meine Liebe, im Stress zu sein? Ich habe drei Beispiele für dich, die es verdeutlichen, warum es dir dienen könnte, im Stress zu sein. Diese Beispiele kommen auch aus meinem eigenen Leben. Also, es könnte sein, dass du im Stress bist und dich immer wieder in den Stress begibst, dich da reinbringst, weil dieses Gestresstsein sich so anfühlt, als ob du gebraucht wirst. Wenn wir viel Stress haben, wenn viele Menschen etwas von uns wollen, dann fühlen wir uns natürlich wichtig. Wir fühlen uns gebraucht und das könnte ein Grund sein, warum du dich in die Stressspirale immer wieder hineinbegibst. Gebraucht zu werden ist ein ganz wichtiges Gefühl für uns Menschen. Wir wollen alle natürlich gebraucht werden, wir wollen wichtig sein, wir wollen im Leben anderer Menschen eine Rolle spielen. Und oft ist es so, dass wenn uns im Leben eine sinnvolle Aufgabe fehlt, wir diese sinnvolle Aufgabe künstlich ersetzen durch Stress. Denn wenn da keine Aufgabe da ist, keine Tätigkeit, die uns erfüllt, dann brauchen wir wenigstens den Stress, um uns einigermaßen gut fühlen zu können. Und ich sage dir an dieser Stelle, dass jeder Mensch eine sinnvolle Aufgabe braucht im Leben, die ihn erfüllt. Es kann die Arbeit sein, es kann ein Hobby sein, es kann etwas sein, was du nebenbei machst, es kann deine Rolle als Mama sein, da gibt es sehr viele verschiedene Beispiele. Und doch ist es bei jedem von uns so, dass wir eine Aufgabe brauchen, einer Aufgabe nachgehen müssen, die uns erfüllt. Und das ist bei jedem Menschen etwas anderes. So individuell wie jeder Mensch ist, ist auch seine Aufgabe. Mit dieser Aufgabe, mit dieser Seelenaufgabe, kommt jeder Mensch zur Welt. Je nachdem, wie unser Leben verläuft, kann sich diese natürlich auch ändern. Und doch ist es so, dass unser Herz warm werden darf durch die Erfüllung dieser Aufgabe. Das ist das Gefühl, nach dem jeder Mensch strebt, unbewusst oder bewusst. Gerade dann wenn du im Stress bist, könnte es sein, dass du es künstlich herstellst, so nenne ich das jetzt mal, um gebraucht zu werden von deinen Mitmenschen. Oft sehe ich auch, dass Menschen, die sehr im Stress sind und sich bei mir auch beklagen, keinerlei Hilfe annehmen können. Und wenn ich dann sage, hey, du bist so überfordert, du bist so in Anspruch genommen. Warum holst du dir keine Putzhilfe? Oder warum holst du dir keine Hilfe? Warum lässt du dir nicht helfen? Warum wartest du, bis du komplett kaputt gehst? Und die Gründe dafür sind sehr kreativ und manchmal muss ich darüber schmunzeln. Denn uns fällt da natürlich immer ein Grund ein, warum wir keine Hilfe annehmen können. Und auch das ist wieder ein Hinweis darauf, dass wir die Hilfe in Wahrheit nicht annehmen wollen. Also es stimmt nicht, dass wir es nicht können, dass es nicht möglich ist, Hilfe anzunehmen, sondern wir wollen es ganz einfach nicht. Wir verhindern es, dass wir Hilfe bekommen. Warum? Weil wenn wir Hilfe bekommen würden, wir uns unnützlich nutzlos und nicht gebraucht fühlen würden. Und das wollen wir um jeden Preis verhindern. Der zweite Grund, warum du dauergestresst sein könntest, ist, dass du dich über das, was du tust, definierst. Dass du gerne jede Einladung annimmst und überall mitspielen möchtest, nichts verpassen willst. Fear of Missing Out heißt das, glaube ich. Das deutet darauf hin, dass du dich über das, was du tust, beziehungsweise über die Freundschaften und Kontakte, die du hast, oder anders gesagt, über die Rolle, die du verkörperst, die du angenommen hast, nämlich die Rolle der, die überall präsent ist, die alle kennen, die alle mögen, dass du dich über diese Rolle definierst, dass du diese Rolle vollkommen verkörperst, dass du die bist und dass du dich darüber so arg definierst, ja, dass es dir erstens nicht mal mehr auffällt und dass du schon gar nicht merkst, dass es dich absolut in Stress bringt. Denn immer dann, wenn wir eine Rolle verkörpern, eine Rolle spielen, und das hört sich hart an, du spielst eine Rolle, aber im Leben spielen wir sehr oft eine Rolle, wir schlüpfen in Rollen. Das ist generell nichts Schlechtes. Nur dauerhaft in einer Rolle gefangen zu sein, ist nicht förderlich fürs Glück, für die Zufriedenheit, fürs Wohlbefinden und auch für die Gesundheit. Daher ist das ein großer Tipp von mir. Prüfe, in welcher Rolle du dich vielleicht unbewusst befindest. Und lasse diese Rolle los. Ich mache das wirklich ständig. Ich mache das regelmäßig. Wenn ich merke, ich will gerne die und die sein. Und ich spüre mittlerweile ganz deutlich, dass es mich nicht glücklich macht. Dass es etwas ist, wo ich mich dran hafte. Aber das bin nicht ich. Denn wir sind niemals unsere Rolle. Im Wesenskern sind wir etwas ganz anderes und wir sind so wertvoll für das, was wir im Wesenskern sind. Und all diese Rollen, in die wir schlüpfen, die wir furchtbar gut erfüllen wollen, machen uns am Ende unglücklich. Das heißt, es könnte sein, du definierst dich förmlich darüber, was du tust. Ja, zum Beispiel, du bist auch die die so gut kocht und die jeden Tag das warme Mittagessen auf den Tisch stellt, die fürs Essen zuständig ist. Oder du bist die mit einer blitzblanken Bude. ja, Wenn die Leute zu dir kommen, da blitzt es und das sagt dir auch jeder. Schwuppdiwupps hast du dich mit dieser Rolle definiert, hast diese Rolle angenommen und versuchst diese dein Leben lang aufrecht zu erhalten. Und das zerrt so an deiner Energie, an deiner Lebensenergie. Das hemmt so doll die Lebensfreude, dass du dich nicht wundern brauchst, dass du dich schlecht fühlst. Der dritte Grund, den ich hier nennen möchte, ist, das beobachte ich auch immer wieder, dass es manchen Menschen sehr wichtig ist, beliebt zu sein. Dass wir oft im Leben leben, uns sehr gut mit allen verstehen wollen. Und dass wir das auch wieder sehr gerne aufrechterhalten wollen, unsere Beliebtheit. Das bringt uns natürlich in einen Mordsstress. Weil, zu mir hat mal ein ganz schlauer Mensch gesagt, den ich sehr schätze, es wird immer so sein, egal was du tust, dass ein Drittel der Menschen dich mögen werden und dich feiern werden, ein Drittel der Menschen wirst du egal sein, einfach gleichgültig. Und einem Drittel der Menschen wirst du sauer aufstoßen und die werden dich nicht mögen. Da kannst du noch so sehr an deine Beliebtheit und daran festhalten, dass du dich mit allen gut verstehst, machen wir auch oft unbewusst. Ja, dass es uns gar nicht bewusst ist, dass wir verhindern wollen, unbeliebt zu sein. Dass wir verhindern wollen, dass Menschen uns hassen, dass Menschen uns scheiße finden. Das können wir aber nicht. Das ist einfach nicht möglich. Du kannst noch so toll sein. Du kannst noch so beliebt sein. Es wird immer Menschen geben, die dich nicht mögen. Das heißt, dass du... Menschen von dir überzeugen willst oder dass es dein Ansporn, dein Antrieb ist, bei jedem Menschen gut anzukommen, das könnte auch ein Grund sein, warum du gestresst bist. Du bist ja dann nur noch damit beschäftigt, zu verhindern, dass Menschen dich ablehnen und dafür tust du alles. Auch Dinge, die du in Wahrheit nicht tun willst und die du schon gar nicht für dich tust, diese Taten in der Summe bringen einen natürlich in einen wahnsinnigen Stress. Andersherum könntest du auch mal schauen, gibt es Menschen in deinem Leben, die dich nicht leiden können und das ist für dich der Beweis, dass du alles richtig machst. Glaubst du nicht? Meine Erfahrung ist die, dass wenn du beginnst, dich zum Positiven zu verändern, wenn du beginnst, dich zu entwickeln, end wickeln, wenn du dich rauswickelst aus den Rollen und aus deinen alten Mustern, dann wird es mehr Menschen geben, die dich verurteilen, die dich nicht leiden können, die dich kritisieren, die dich komisch finden, die dir sagen, du hast dich aber negativ verändert. Und das ist ein gutes Zeichen, weil das bedeutet, dass du endlich bereit bist, Ablehnung zu erfahren. Das bedeutet, dass die Medaille sich anfängt zu drehen und du endlich bereit bist, dich wichtiger zu nehmen als die anderen. So ist es für mich ein schlechtes Zeichen, wenn du Menschen um dich herum hast und überall in deinem Umfeld, die dich alle mögen. Das zeigt entweder, dass du schon richtig weit bist mit deiner Entwicklung und dir ein Umfeld aufgebaut hast, welches absolut nach deinen Vorstellungen ist oder es zeigt, dass du immer noch deiner Beliebtheit hinterherrennst. Es geht einfach immer wieder um die Verantwortung und zwar darum, dass du für alles, was in deinem Leben da ist, auch für Stress, und für das, was du scheinbar nicht willst, anfängst, Verantwortung zu übernehmen. Egal, wie deine Situation ist, ich höre auch sehr oft, ja, mit Kleinkindern, mit zwei, drei, vier Kindern kann man ja nur gestresst sein. Oder der Klassiker auch, ich bin alleinerziehend, da bin ich natürlich gestresst. Weißt du, wie stressig das ist? All das sind für mich keine Wahrheiten. All das sind für mich Gründe, die man vorschiebt, um keine Verantwortung zu übernehmen. Denn wenn ich bereit bin, wirklich die Macht zu haben für mein Leben, dann bedeutet das auch, dass ich dem ins Auge schauen darf, dass ich bisher in meinem Leben diese Stresssituation selbst ausgelöst habe. Und das ist natürlich harter Towak. Das können natürlich nicht viele, weil das würde bedeuten, zu erkennen, dass ich selbst die Verantwortung dafür trage, wie scheiße es in der Vergangenheit war. Und manchmal kann es richtig scheiße sein. Und doch ist es gleichzeitig die größte Chance deines Lebens. Es ist der Punkt, an dem die Medaille sich anfängt zu drehen, von negativ zu positiv. Und du beginnst, Nein zu sagen, zu Stress, Nein zu sagen, zu Dingen, die dir nicht gut tun. Denn wenn du die Verantwortung für dein Leben übernimmst, dann heißt es gleichzeitig, dass deine Liebe zu dir selbst wächst. Und wenn deine Liebe zu dir selbst wächst und du weißt, was du wert bist, ohne dafür etwas tun zu müssen, Ganz wichtig, du musst nicht im Stress sein, du musst nicht gebraucht werden, um wertvoll zu sein. Und wenn du das beginnst, immer mehr zu erkennen, wie wertvoll du in Wahrheit bist, ohne dass du einen einzigen Handschlag tun musst, dann sagst du automatisch Nein zu Dingen, die zu viel sind für dich. Nein zu Dingen, die Deine Grenze übersteigen. Nein zu Menschen, die dich schlecht behandeln. Nein zu Menschen, die dich nicht wertschätzen. Und du siehst, das Ganze beginnt sich in eine so schöne Richtung zu entwickeln. Die Richtung der Selbstliebe, des Erkennens von deinem Wert und der Verantwortung für dein Leben. Es ist wirklich eines der schönsten Dinge, kann ich dir sagen, die Macht in deinem Leben zu haben. Wie gesagt, die Macht für dein Leben kannst du nur haben, wenn du Verantwortung für dich und dein Leben übernimmst. Und jetzt erkennst du vielleicht auch, warum gestresst sein und sich nicht wohlfühlen sehr stark zusammenhängt warum es da eine Verbindung gibt. Denn wenn du dich nicht wertvoll fühlst, wenn du dich selbst nicht liebst, liebst du einerseits auch deinen Körper nicht. Du wirst immer was zu meckern haben an dir und deinem Körper. Und du wirst das, dich nicht gebraucht fühlen, kompensieren über unnötigen Stress. Also wie sehr Stress und sich nicht wohlfühlen zusammenhängt, das werde ich stark aufgreifen in der My New Sexy Me Challenge, die ab dem 15. Januar startet. Denn all meine Kundinnen haben diese Dinge gemeinsam, nämlich dass sie sich gestresst fühlen und ihren Körper nicht akzeptieren und nicht lieben können. Dass das unmittelbar zusammen gehört und zusammenhängt, wissen jedoch die wenigsten. Daher werden wir zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen und werden uns dieses Grundproblem vorknöpfen und bearbeiten. Ich freue mich da schon wirklich sehr drauf. Ich danke dir sehr für das Zuhören. Ich hoffe, du konntest einiges mitnehmen und Klarheit gewinnen über das Thema Stress. Wir hören uns beim nächsten Mal, meine Liebe. Mach's gut. Ciao.